0: Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Marcos, capítulo 16. Evangelio de Marcos en el capítulo 16. Si está conmigo, le voy a invitar a que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer Marcos, capítulo 16, versos 1 al 8. Vamos a leer 8 versículos el día de hoy. Así que si está conmigo le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro y unas a otras se decían, ¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar vieron que la piedra había sido removida a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo no se asusten, ustedes buscan a Jesús, el nazareno. El que fue crucificado. Él no está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo. Salieron corriendo del sepulcro y era tanto el medio, miedo que tenían que no le dijeron a nadie: me asiento, por favor. Feliz día de Pascua de Resurrección. Estamos celebrando un evento trascendental en la historia de la humanidad. Vemos acá en este capítulo 16. Y el versículo 6 dice, están buscando a Jesús el Nazareno que fue crucificado y aquel varón que es un ángel les dice, ha resucitado, él no está aquí. Fundadores de religiones como el Islam, el hinduismo, Buda, Mahoma, ellos están muertos pero el fundador del cristianismo, Jesucristo de Nazaret, él se levantó de la muerte y resucitó. Para el apóstol Pablo y algunos escritores del Nuevo Testamento, no podría haber cristianismo si no hay resurrección. Esto es lo que diferencia el cristianismo de cualquier otra religión. ¿Ha escuchado usted un dicho popular que dice todos los caminos llevan a Roma? En la ciudad de Roma había muchos caminos que se habían construido porque era una ciudad muy comercial. Así que usted podía accesar a Roma de diferentes partes. Pero para llegar a Dios solamente hay un camino y ese camino se llama Jesucristo. Él mismo lo declaró. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la, vi la vida y nadie puede ir al Padre sino solamente a través de mí. Así que esta es una de las fechas más importantes en cuanto al cristianismo que celebramos. Nosotros celebramos todos los domingos, el primer día de la semana celebramos a Jesús, pero este día en particular es un día que está en el calendario donde recordamos la última semana de nuestro Señor, su pasión, su muerte, su resurrección. Usted va a prender la televisión y va a ver eh, películas. Ayer estaban proyectando por diferentes canales Jesús de Nazaret, Juan, Pablo, Pedro, diferentes episodios que se relatan en, el, en la Biblia. Ahora si yo le hago una pregunta, ¿por qué vinimos a la iglesia hoy? ¿Por qué usted vino aquí hoy. Tenemos una, una hermosa asistencia a todo esto. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. Siéntanse en casa, siéntanse bienvenidos. Pero ¿por qué usted viene hoy día específicamente a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que hay un hombre que se levantó de la tumba. Y es un hecho realmente importante, impresionante y digno de celebrar. Ahora, tenemos que ser muy claros con respecto a esto. El tema que depende del cristianismo es la resurrección de Cristo y es la base de la fe cristiana. El apóstol Pablo, inspirado en 1 Corintios capítulo 1 Perdón, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 14. El apóstol Pablo dice esto. Si Cristo no resucitó, vana en nuestra fe, nuestra predicación y también nuestra fe. ¿Qué significa eso? Si realmente Cristo no resucitó. Dice que no hay razón para creer en Él. Si Cristo no resucitó, entonces no hay cristianismo. Usted y yo nos tenemos que ir para la casa y estaríamos perdiendo el tiempo porque la resurrección de Cristo es fundamental en el cristianismo. Pero, ¿por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué usted cree que es tan importante? Bueno, el hecho mismo es un hecho sin precedentes. Como lo decía nuestra hermana acá, no todos los días alguien se levanta de la tumba. Así que es un hecho sobrenatural. Ahora, que Jesús se haya levantado de la tumba es todo. Porque sin resurrección no hay cristianismo. Y si Cristo no resucitó, entonces nosotros tampoco tenemos esperanza. Pero porque Él vive nosotros también vivimos, y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Así que por eso es que es tan importante. Jesús dijo, yo me voy a preparar moradas para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Así que Él cuando ascendió al cielo, y ahora se encuentra a la diestra de Dios el Padre, Él prometió que toda persona que pusiera su fe en Él, Él le tendría un lugar en el cielo. Sin la resurrección de Cristo, la cruz no tiene poder ni sentido. Pero ¿sabe qué? Como Cristo se levantó de la, de la, de la muerte y de la tumba, entonces tenemos esperanza. Hay esperanza en Jesús. Ahora, ¿qué significa que si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar? De los que estamos acá, ¿alguno de nosotros puede escaparse de la muerte? ¿Alguno de los que están acá declara ser inmortal? Yo, eh, yo, suena un poco absurdo, pero... Lo quiero resaltar, ninguno de nosotros tiene la vida asegurada. Usted no sabe lo que puede pasarle mañana. Hay gente saludable que no tiene ninguna enfermedad y muere en un accidente de tráfico. O gente saludable que de la noche a la mañana muere de un infarto al corazón. O en cualquier momento se le presenta una enfermedad de muerte. Así que cada uno de nosotros no tiene comprada la vida. Uno no sabe cuándo se va a morir. Nosotros no sabemos. ¿Qué haría usted si le dijeran que le queda una semana de vida? ¿Qué haría usted? Usted va al médico, mire, tienes una enfermedad y quiero decirte que tienes una semana de vida. ¿Qué haría usted? Probablemente haría lo que no hizo el resto de su vida. Trataría de aprovechar esa semana porque sabe que en una semana más usted va a morir. Así que trataría quizás de acercarse a los familiares con los que estaba molesto, enojado, a hablar a su mamá, a su papá, que no le había hablado en años porque estaba enojado. Quizás va a comer la comida más rica esa última semana, se va a gastar todo el dinero que tiene en el banco porque ya le queda una semana. Pero la vida no es así no sabemos cuándo nos vamos a ir pero lo que sí sabemos por seguro es que en algún momento nos vamos a morir eso es seguro no hay nadie que haya evadido la muerte así que usted en algún momento se va a morir así como yo también me voy a morir todos vamos a llegar a la muerte ahora pero quiero hacerle una pregunta a usted. Estamos en el año 2021. Y en el año 2020 comenzó lo que se denomina una pandemia mundial. Así que el año 2020 fue un año de mucho miedo. ¿Usted le tiene miedo a algo? ¿Alguna fobia algo? Las fobias son miedos a algo. Hay gente que son aracnofóbicas. Significa que les da miedo las arañas. A, a, a las mujeres en general les dan miedo los ratones. ¿O no? ¿O, usted, o, ¿O quién tiene un ratón aquí de mascota? No creo que sea muy común. ¿Cierto? Hay... hay hay ciertos miedos que nosotros tenemos. Oh, y usted, un ratón y, ay, se, se, se para ahí sobre la silla, sobre la mesa. Hay miedos que tenemos. Algunas personas le tienen miedo a las alturas. ¿A, a quién le tiene miedo usted? Algunos quizás le tienen miedo a la esposa. Yo no sé. Al jefe. Pero bueno, en la pandemia... Esta pandemia sabe lo que ha revelado que la gente le tiene miedo a la muerte. Eso ha sido claro. La gente le tiene miedo a la muerte. Nadie se quiere morir. Por lo menos el común de las personas, quizá usted le, le pregunte a alguien que tenga muchos años y, y usted le pregunte, ¿usted se quiere morir? Y algunas personas quizá le van a decir, Sí, yo ya, ya he vivido mi vida, quiero morir. Pero si usted le pregunta a una persona joven, cierto, como usted, que tiene 30, 40, 50 años, 60 años, 70 años, joven todavía, y usted le pregunta, ¿usted se quiere morir? No, yo no me quiero morir. Quiero seguir disfrutando la vida. Tengo mis hijos, los que tienen nietos. Yo no sé. Nadie se quiere morir. Pero le tenemos miedo a la muerte. Y esta pandemia del coronavirus sacó a relucir el temor en las personas. Mucha gente tenía miedo de venir a la iglesia, pero cuando iban a Walmart o a las tiendas se les, esp se les espantaba el miedo. Es muy Algo muy raro. Pero ¿sabe qué? E ese miedo a la muerte es cuando nosotros no tenemos seguridad de dónde nosotros nos vamos después de que morimos. Porque incluso cristianos aterrados con el tema del coronavirus, si el Señor tiene nuestra vida en sus manos, Él sabe cuándo nos va a llevar. Muchos se han ido por este virus. Muchos le ha dado olvido y ni cosquilla le ha hecho. Así que nosotros no sabemos exactamente de qué manera vamos a dejar este, esta tierra, este mundo. Pero si tenemos la seguridad de que al morir nos vamos con Cristo, entonces usted no tiene nada de qué temer. Ahora el problema es que muchos no pueden re responder a esta pregunta, ¿qué pasa cuando mueres? Usted le pregunta a alguien, y cuando tú te mueres, ¿dónde te vas? Oh, no sé, yo no sé. Incluso usted le pregunta a personas que le han entregado su vida al Señor y tú le preguntas, tú al morirte tú te vas con Cristo, oh, no sé, es que no me he portado muy bien. Porque están pensando en lo que ellos hacen y no están pensando en lo que Cristo hizo. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros puede ganarse la salvación. La salvación, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, por gracia ustedes son salvos, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa eso? Que la salvación es un regalo de Dios que usted no puede ganarse. Aunque usted se crea que es una buena persona, todos, dice que ninguno de nosotros, no hay ninguno justo, ni siquiera uno, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos. Pero Cristo vino a morir por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces cada vez que nosotros decimos, si Jesús resucitó de la tumba, hoy podemos tener esperanza. Y no hay miedo a la muerte y la muerte ha recibido una herida mortal. Para nosotros es muy difícil entender cómo, es, cómo nosotros podemos llegar al cielo sin tener que hacer nada. Es que nos enseñaron así. De hecho, hay pocas cosas que son gratis. En nuestra mentalidad humana nosotros estamos pensando que hay algo que yo tengo que hacer para, para ganar algo. Usted va a trabajar y si usted no trabaja 40 horas no le llega cheque usted no se queda en la casa ¿cierto? y dice no, yo me voy a quedar esta semana en la casa y a fin y, y el viernes voy a ir a buscar mi cheque imagínense que usted se queda en la casa y el día viernes aparece con su jefe ven a buscar mi cheque ¿qué cree que le va a decir su jefe? ¿qué? tú estás loco si no trabajaste no hay trabajo no hay paga pero con respecto a la salvación las cosas no funcionan así para que usted sea salvo hay una, un solo requisito. Y ese único requisito es poner su fe en Jesús. Ah, pastor, pero yo pensé que también tenía que hacer muchas cosas. No, la salvación es solo por gracia. Usted pone su fe en Jesús y Él lo salva en ese preciso momento. Usted cree que cuando alguien es salvo, esa persona va a cambiar inmediatamente? No es lo habitual. Por eso es que el Señor va tratando con nosotros, nos va enseñando día a día. Yo recuerdo que cuando me entregué mi vida al Señor, el Señor tuvo un proceso conmigo. Quizás hay personas que reciben a Cristo y al otro día son otras personas totalmente diferentes. Pero hay otras personas que tenemos, nos cuesta entender las cosas. Dios tuvo que hacerme entender muchas cosas durante un periodo de tiempo y, y todavía Dios sigue eh, tratando y transformando mi vida porque somos imperfectos. Mire lo que dice Juan, capítulo 11, versos 25 al 26. Le dijo Jesús... Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En este pasaje, Jesús resucita a Lázaro. Si usted conoce o ha visto la película de Jesús o ha leído la Biblia, usted se va a dar cuenta de que Jesús tenía un amigo que se llamaba Lázaro y que él murió y lo habían puesto en un sepulcro. Y cuando Jesús llega, Lázaro ya tenía cuatro días de muerto. Y cuando Jesús se presenta frente a la tumba y le dicen, abran la tumba, las personas que están ahí le dicen a Jesús, oye Jesús, ey, cálmate, relax. Este, este, este cuerpo ya, ya lleve, está en descomposición, ya lleva cuatro días muerto, su cuerpo se está descomponiendo, olía. Y Jesús le dice, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Y Jesús llama a Lázaro, le dice, Lázaro, sal Fuera. Para sorpresa de todos esos espectadores, sale Lázaro y era común que los vendaran. Así que Lázaro salió todo vendado. Yo creo que las personas que están ahí, los que le vieron morir, los que habían sentido el olor a putrefacción del cuerpo, cuando ven salir a Lázaro se quedaron estupefactos, sorprendidos. Y Jesús dice, desátenle. Ese evento tiene que haber sido ¡Impresionante! Ahora, usted sabe lo que es el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es una declaración cristiana del primer siglo y fue utilizada por, ha sido utilizada por diferentes grupos cristianos, incluidos católicos romanos, iglesias ortodoxas, iglesias anglicanas e iglesias protestantes. Este es el credo de los apóstoles, dice... «Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, fue muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos» subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Esta declaración muestra la importancia de la resurrección de Jesús. Es algo que estaba desde la iglesia primitiva. Ahora, déjeme avanzar. El versículo 1 dice que cuando terminó el sábado, cada semana el sábado judío va desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del sábado. Y el verso dice que cuando terminó el sábado, el día de reposo, fueron tres mujeres piadosas a la tumba de Jesús. Fue María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé. Y dice que compraron especias para que pudieran ungir el cuerpo y preparar el cuerpo para el entierro. Estas eran unas costumbres judías. El versículo 2 dice, muy temprano en la mañana... El primer día de la semana, nótese, está hablando de un día domingo, justo después del amanecer. Y, y ellas se recordaron de un detalle menor. Iban caminando, oye, pero ¿quién nos va a abrir la tumba? ¿Quién nos va a abrir la sepultura? Ya, ya se, tenían un gran problema, no sabían cómo lo iban a hacer. Ellas necesitaban ungir el cadáver, supuesto cadáver de Jesús, pero había una piedra grande en el camino. Ahora, Marcos, en su Evangelio acá, nos habla lo que iban pensando que tenían que enfrentar. Y no lo hicieron. Y lo que pensaron que encontrarían y no lo encontraron. Mire lo que dice el versículo 4. Pero cuando miraron hacia arriba, vieron que la piedra, que era muy grande, había sido removida. Ahora, ya el hecho de que la piedra haya sido removida, ya era un hecho impresionante. Porque eran piedras muy grandes, tenían que ser movidas por decenas de hombres. Ahora, el sepulcro también estaba siendo resguardado por soldados. Miren lo que dice el versículo 5. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un hombre, a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. O sea, están viendo a un ángel. Y se espantaron. Si usted ve varios pasajes en la Biblia, usted se va a dar cuenta que cuando las personas tuvieron un encuentro con un ángel o con el ángel de Jehová, la primera reacción fue espanto, terror. Ahora, en el relato que de la misma resurrección de Lucas, Lucas dice que encontraron la piedra removida, pero que no encontraron el cuerpo de Jesús. Mire lo que dice Marcos 16, capítulo, versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni le decían a nadie porque tenían miedo. Este hombre, se encuentran con este ángel, y el ángel les dice, mira, vayan al sepulcro, vayan no está aquí Jesús. Vayan y díganle a sus discípulos y díganle a Pedro. Pero ellas qué hicieron? Salieron espantadas y no le dijeron a nadie. Fue tanto la sorpresa. Ellas fueron se encontraron con una evidencia irrefutable, ¿dónde estaba el cuerpo de Jesús? Ahora, ninguna de ellas dijo, Jesús ha resucitado. Él nos había dicho que iba a resucitar y resucitó. No, ellas se fueron asustadas, espantadas. No, no se acordaban que Jesús había profetizado que Él iba a levantarse de los muertos. Muchas veces nosotros somos así en nuestra vida. El Señor nos habla y nosotros no le creemos. El Señor nos ha entregado una palabra y nosotros no creemos esa palabra. Ahora ellas estaban en presencia de un ángel y Él les dice, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús, quien fue crucificado, pero Él resucitó. Él no está aquí. Y les dice, miren el lugar donde lo pusieron. No, no, no está aquí. Él resucitó. Marcos capítulo 8, verso 31, ocho capítulos antes del, del capítulo que estamos viendo, dice, y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y que fuera desechado por los ancianos y fuera muerto y resucitaría después de tres días. Jesús lo había dicho. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros, tremendos milagros. Había multiplicado panes y peces, había estado con sus discípulos, había calmado la tormenta, había resucitado muertos, pero ellos, a pesar de todas las señales y todas las maravillas que Jesús había hecho delante de ellos, ellos no creyeron que Él iba a resucitar. Nosotros sabemos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces somos conscientes de las cosas que Dios ha hecho en nuestra familia, pero aún así dudamos de Dios. Dios no es como nosotros. Si tú quizás tienes un amigo, te falló tu amigo, tu amiga, te falló tu papá, tu mamá, tu abuelita, un familiar. A veces nosotros fallamos como seres humanos. Pero déjame decirte, que Jesús no es cualquier hombre, Él es Dios encarnado y Él nunca falla. Ellos, ellas habían estado con Jesús, le habían escuchado decir estas palabras a Jesús, Jesús había predecido su muerte y ellas habían escuchado esas palabras, pero ¿sabe qué? Esas palabras no estaban en el corazón. Porque muchas veces nosotros escuchamos, pero esas palabras no entran por aquí y no salen por acá. Muchas veces esas palabras que Dios habla en nuestra vida no llegan a nuestro corazón. La resurrección de Cristo había sido es uno de los acontecimientos más cuestionados por los escépticos. Ahora, ningún erudito moderno, ninguna persona seria se atrevería por lo menos a decir que Jesús no es un personaje histórico. Nadie puede negar, aunque nieguen su divinidad, nadie puede negar que Jesús existió. Hay fuentes extra bíblicas que hablan de, de Jesús, lo mencionan eh, eh, escritos que no son bíblicos. Así que nadie niega, nadie puede negar. Incluso ateos, famosos ateos, no niegan que Jesucristo existió, aunque nieguen que Él sea Dios. No pueden negar el hecho de que Jesús es una persona histórica. De hecho, dividió el calendario entre antes y después de Cristo. Nosotros estamos en el año 2021 después de Cristo, Ahora, hay diferentes teorías que se han planteado con respecto a, a la resurrección de Jesús, porque el hecho, el hecho importante, sabemos que Jesús es una persona histórica, Él existió, nadie puede dudar de eso. Ni siquiera los ateos serios pueden dudar de que Jesús es un personaje histórico, Él existió, hay evidencia, hay escritos extra -bíblicos. Pero el tema... Que ellos batallan es con respecto a si resucitó o no. Ahí está lo importante, porque que Jesús haya existido y murió da lo mismo, pero que Jesús haya resucitado, eso cambia todo. Porque si Cristo resucitó, entonces Él realmente es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Ahí lo que existe es la teoría del desmayo. La teoría del desmayo dice que Jesús al ser azotado y después ser clavado en la cruz, se desmayó. Entonces pensaron que estaba muerto, lo pusieron en el sepulcro, pero después ¡pum! se levantó y se fue, y salió. La teoría del desmayo se puede refutar a raíz de que conocemos cómo eran los azotes que recibían los prisioneros por los romanos. Esa era una técnica de tortura, Literalmente, Los láticos romanos era una madera donde tenía amarradas cuerdas de cuero y al final de cada cuerda tenía trozos de huesos y pedazos de metal. Así que cuando los romanos tomaban ese lático y golpeaban la espalda de un prisionero y sacaban el látigo, literalmente escarbaban la piel y rompían el tejido. Realmente decir que Jesús se desmayó. Nadie duda de que Jesús realmente murió por la tortura que recibió y luego de ser clavado en la cruz. Además sabemos, tenemos otro otro hecho que científicamente sabemos hoy que sucede cuando a Jesús le clavan la lanza en el costado y dice que sale agua. Eso nosotros ya sabemos por la ciencia moderna de que eso ya demuestra de que ya estaba muriendo. Ya no había más aire en sus pulmones. Otra de las teorías que hay es que los discípulos se robaron el cuerpo. Jesús murió, se robaron el cuerpo, entonces después ellos, ellos iban a decir que Cristo resucitó. Miren, no está el cuerpo, no hay evidencia. Pero esa teoría también se echa por tierra, porque los romanos junto con el Sanedrín sabían que él había dicho que iba a resucitar. Así que la tumba de Jesús había, estaba siendo custodiada por decenas de soldados romanos. Los soldados romanos eran soldados entrenados para matar. Nadie se iba a atrever a levantarse en contra de ellos si no estaban armados y sabemos que sus discípulos no eran gente armada. También existe la teoría que se llama la teoría de la alucinación, que mucha gente estaba alucinando y vio a Jesús, de la alucinación colectiva, pero esa teoría también se echa por tierra. Una persona quizás puede alucinar, puede estar viendo algo, pero más de 500 personas. Cientos de personas que vieron a Jesús. El libro de los hechos dice que más de 500 personas vieron a Jesús después de que resucitó. Así que hay evidencia suficiente de que muchas personas lo vieron después de que él resucitó. Ahora la pregunta es, ¿Jesús resucitó corporalmente de la tumba? ¿O era un espíritu que andaba merondeando por ahí? Jesús resucitó corporalmente. Aquí estamos frente a alguien que está vivo. Alguien que come. Jesús dice que después de que resucitó, Él estuvo con sus discípulos y Él comió con ellos. Yo creo que sus discípulos, algunos de sus discípulos miraban a Jesús y decían... ¿Estará vivo este o está medio, medio muerto, vivo? ¿Es un espíritu o no? Entonces Jesús, conociendo lo que pensaban ellos, les pidió comida. Véanme. Incluso uno de sus discípulos le dijo, si yo no te toco, yo no creo. Y él le dice, ven y ponen tu mano en mi costado. Y cuando ese discípulo llamado Tomás pone su mano en el costado de Jesús, dice que cae de rodillas y le dice Dios mío y Señor mío y él le dice porque me viste creíste pero más bienaventurados son los que van a creer y no me verán así que usted y yo somos bienaventurados yo no he visto a Jesús hay quizás gente que dice que que, tuvieron, que vieron a Jesús un, un encuentro sobrenatural con él no sé eso no pasó conmigo yo no, yo no he visto a Jesús cara a cara pero lo siento en mi vida él está en mi vida. He visto cómo Él ha obrado en mi vida, cómo Él ha cumplido lo que Él ha dicho. Así que si usted cree en Él sin haberle visto, entonces usted es bienaventurado. Mire lo que dice el versículo 6. El ángel le dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí. Dice, vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro. Lo que me llama la atención a mí es por qué el ángel menciona a uno de sus discípulos por su nombre. Dijo, vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro. El ángel podría haber dicho, miren, vayan a decirle a sus discípulos, porque Pedro era un discípulo. Pero ¿se da cuenta que en el texto se menciona a Pedro por su nombre? En ese momento eran once, once apóstoles porque ya Judas había desertado. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Pedro tenía mucho que aprender todavía. ¿Recuerdan a Pedro usted? ¿Usted recuerda al apóstol Pedro? Era un hombre rudo, un hombre del vulgo, un pescador. No era un hombre refinado. Era un hombre del pueblo, por eso que se dice del vulgo, popular. ¿Se acuerda cuando él viene, Jesús viene caminando por el agua y Pedro le dice, Señor, puedo intentarlo yo, puedo caminar por el agua? Y, Je y Jesús le dice, Pedro, ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua a ir al Maestro, pero luego Pedro empieza a mirar a su alrededor saca la vista de Jesús y empieza a hundir, Señor, sálvame. Así que Pedro tenía un, tenía un carácter diferente. A veces era muy impulsivo. En un momento también cuando vinieron a prender a Jesús, Pedro saca su espada y le corta la oreja a un guardia. Y Jesús le dice, no, Pedro, no, detente, esta no es la manera. Así que Pedro, estamos hablando de alguien que es bastante, tiene poco autocontrol. Por ahí andan algunos pedritos en la iglesia. Medios porfiados, actúan precipitadamente, no piensan las cosas. Pero Pedro, a pesar de, de todas esas cosas, Pedro tenía, tenía cosas buenas. O sea, los otros discípulos... Estaban ahí aterrados y Pedro fue el único que por lo menos se atrevió, oye Señor, déjame cruzar por ti, déjame caminar por el agua. Así que Dios tenía que seguir trabajando en la vida de Pedro. Pero a Pedro, él había dicho, Señor, y Jesús le dice a Pedro, Pedro voy a morir en una cruz. ¿Y, y qué le dijo Pedro? No, Señor, nunca, no lo voy a permitir. Esto, no dejaré que esto te pase. Y saca la espada. Pero el Señor le dice, tranquilo Pedro, antes. Antes de que el gallo cante dos veces, dices, tú me negarás tres veces. Así que Pedro era una, una, un, un discípulo que Dios tenía que trabajar con él. Aquí dice el texto que quiero que las personas que estaban mirando a Pedro, lo que lo, cuando prendieron a Jesús, todos sus discípulos se dispersaron. Y cuando los veían, oye tú, tú, yo te vi con él. ¿Y, Jesús, ¿Y qué dijo Pedro? No, no, yo no lo conozco. Hubo una sierva que le dijo, sí, mira tú, hasta hablas como él. No, yo no lo he visto, no sé de qué habla. Lo negó al, al Señor. Ahora, ¿por qué lo reconocían? Porque sabe qué? Ellos habían estado con Jesús. Y cuando tú estás cerca de Jesús, se te nota. Ellos hablaban como Jesús. Así que se les notaba. Así que Pedro está negándolo. Marcos capítulo 14, verso 30 dice que Pedro le negaría tres veces antes de que el gallo cantara dos veces. Y esa fue la última vez que Pedro vio a Jesús. Imagínense cómo se sentía Pedro, andaba vagando solo, ¿qué es lo que hice? Negué a mi Señor, imagínense cómo se sentía Pedro. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo que Pedro? Hemos negado a Jesús, no solamente cuando no le confesamos delante de los hombres. Oye, tú eres cristiano, te dicen en el trabajo, tú eres cristiano, y usted como sabe que no se porta muy bien, de repente mmm, tiene un, un, una patita en el mundo y una en la iglesia, mmm, no, 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 es tan, no es para tanto, no es tan serio, Mira, yo, yo voy de repente a la iglesia nomás, pero no, yo no soy cristiano, sí, me gusta ir a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comportado como Pedro? ¿Hemos negado a Jesús? Pero no solamente nosotros lo negamos cuando no hablamos de Él, sino cuando lo negamos con nuestro comportamiento. Sí, yo creo en Jesús, yo creo en Cristo, yo soy un hijo de Dios. ¿Y qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dicen tus familiares de ti? ¿Qué dicen tus amigos de ti? ¿Eres un buen familiar? ¿Eres un, un, un buen vecino? Un, ¿Un buen trabajador? ¿Qué dicen ellos de ti? Pedro niega a Jesús, dice, versículo 54, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron al sumo sacerdote y Pedro le seguía. Cuando prendieron a Jesús, dice que Pedro le seguía, a pesar de que tenía miedo, pero quería saber dónde estaba Jesús. Entonces, vuelto el Señor, el versículo 61 dice, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que él había dicho antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Imagínense, va Pedro va siguiendo a Jesús y de repente Jesús amarrado, ¿cierto? Por los, sometido por los romanos, Jesús se ve a mirar a Pedro y Pedro se, y se encuentran sus vistas, sus ojos se cruzan. Imagínense Jesús cuando mira a Pedro y Pedro se acordó, Pero pues, si él me lo dijo, yo creo que... El, Pedro tiene que haberse sentido avergonzado, triste, con ganas de morirse. Pero ¿sabe qué? Pedro fue redimido por lágrimas. Dice que Pedro se fue y Pedro lloró porque él sabía que le había fallado a Jesús. Pero parece que todo está acabado, parece que todo se terminó. Jesús está muerto. Él está consciente de que fracasó, Él fracasó como discípulo él le negó a Jesús mire lo que dice Lucas capítulo 24 verso 12 dice pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido Pedro fue a la tumba vio que no había nada ahí y dice que se fue a la casa pensando maravillado ¿qué pasa? ¿qué sucede? Al menos tuvo la valentía de ir al sepulcro. ¿Te das cuenta de lo que hizo Pedro? Él fue a la tumba para ver si Jesús estaba vivo o estaba muerto. Él lo fue a comprobar. ¿Sabe lo que significa eso? Que hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para los que se sientan derrotados, para los que están tristes, enfermos, Para los que no han tenido un buen año, hay un, un mensaje de esperanza para usted. Así como Pedro, todos nosotros le hemos fallado al Señor. Y no estoy hablando de que cuando no le conocíamos. Porque cuando no le conocíamos, se entiende que no teníamos ningún temor de Dios. Hacíamos cualquier cosa y no nos... Ni siquiera nos sentíamos culpables. Pero no estoy hablando de que cuando no le conocíamos. Estoy hablando que aún conociéndole, le fallamos. Le fallamos cuando mentimos. Le fallamos cuando lo ponemos a Él en un segundo y tercer lugar. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Tú le has fallado al Señor? ¿Te sientes lejos de Dios? ¿Te sientes como que lo hubieras negado? ¿Alguna vez te has sentido como Pedro? Que estuviste con Jesús, pero te alejaste y ahora no quieres mirarlo a los ojos porque te sientes vergüenza. ¿No te sientes digno de ser amado? Mira lo que hizo Pedro. Él corrió a la tumba. Hay esperanza para todos nosotros. Ve el relato de la resurrección de Juan. Dice, Juan y Pedro y Juan corren a la tumba, pero Juan es más rápido, así que él llegó primero que Pedro. Juan llega primero, se agacha con los paños que están ahí y comienza a contemplar lo que había sucedido. Quizás ha pasado un mal año, el año 2021 quizás va a ser... Un año que no quieras recordar. Hay muchas personas acá que han perdido seres queridos a raíz de este virus. Han perdido amigos, han perdido su trabajo, perdieron sus casas. Pero ¿sabes qué? Hoy el Señor quiere decirte, levántate y corre a la tumba. La resurrección de Cristo es nuestra única esperanza. Hoy día el Señor te dice, ríndete ante la cruz. Mira la cruz y piensa en lo que hizo Jesús por ti. Hace más de dos mil años, Él fue azotado, golpeado, escupido. Pero eso es para que tú y yo hoy día podamos levantarnos con fe y decirle, Señor, yo no tengo nada que entregarte. Simplemente quiero depositar mi fe en ti. Hazme tu hijo o tu hija. Levántame, Señor. Quizás algunos de los que están aquí han estado lejos del Señor. Sean, como decimos, sean descarriados. El Señor no está hoy día aquí para juzgarte. De hecho, Él mismo te motivó para venir aquí porque ni siquiera eso podemos hacernos, muchas veces nosotros, motivarnos a nosotros mismos. Por eso que Dios tiene que Él mismo levantarnos a través de su Espíritu. ¿Sabe qué? Para terminar con la historia de Pedro, pero Pedro después de que le falló al Señor, Pedro nunca más fue el mismo. Usted puede ver cómo Pedro pasó de ser un cobarde, Pasó de ser un hombre cobarde que lo negó y se arrancó a un hombre que estuvo dispuesto a entregar su vida por Jesús. Él murió como mártir. Él murió a causa de Jesús. Después de que le tenían miedo a morir, él estuvo dispuesto a entregar su vida. Porque él entendió, ¿qué importa si me muero? si me voy a ir con mi Salvador. ¿Qué importa si muero, si me voy con Cristo? Porque como dice el apóstol Pablo, porque el vivir, es, el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Cuando nosotros morimos, nos vamos con Cristo. De eso usted tiene que tener seguridad si usted le pone toda su fe en, en, en Jesús. El mismo hombre que negó a Jesús Después estaba proclamando que Cristo había resucitado y entregó su vida por él. Ese mismo hombre que le había negado, Dios lo usó con poder. Cuando él predicó en Pentecostés, dice que se arrepintieron más y fueron bautizados ese día más de tres mil personas. Más de tres mil personas. ¿Se da cuenta? Cualquier evangelista, cualquier evangelista desearía eso, predicar y se convirtiera en tres mil. ¿Se da cuenta de eso? Yo quiero que nos pongamos de pie vamos a tener un momento de oración con el Señor.